0: libro de crónicas 16 29 dice lo siguiente tributen al señor la gloria de vida a su nombre traigan ofrenda y vengan delante de él adoren al señor en la majestad de la santidad vamos a orar padre una vez más oramos delante de ti ahora pidiendo tu dirección rogando señor la guía de tu santo espíritu para que él nos lleve a comprender este texto nos lleve a comprender los pasajes que estaremos tocando en esta mañana que tu santo espíritu nos guíe señor a entender estos principios de la adoración estas actitudes correctas que debemos tener delante de ti cuando nos presentamos a adorarte a bendecirte a cantarte a leer tu palabra en todo momento señor en que podemos ofrecerte nuestra ofrenda, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, en alabanza y adoración delante de ti. Guíanos pues, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Quiénes deben tributar al Señor? Nosotros. El escritor de este Salmo está pidiendo al pueblo de Israel, que honren al Señor, que tributen al Señor, que alaben al Señor. ¿Por qué deben adorar al Señor? Dice el salmista, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Debemos tributar al Señor, debemos honrar al Señor, debemos alabarle, porque Él lo merece, porque debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad reconocer las maravillas de nuestro Señor. Y también dice el salmista, traigan ofrenda, por eso dentro de nuestro servicio nosotros ofrendamos, porque de esa forma también adoramos al Señor, de esa forma también honramos al Señor y vengan, dice el salmista, vengan delante de Él, adoren al Señor en la majestad de la santidad adoren al señor reconociendo su santidad su majestad su majestuosidad su grandeza su santidad su misericordia su gracia todo lo que él es en perfección y precisamente el día de hoy estaremos eh, reflexionando un poco y recordando un poco eh, sobre nuestra adoración sobre las actitudes que nosotros tomamos muchas veces o deberíamos tomar delante del señor para adorarlo para alabarlo correctamente y es que la verdadera adoración mis hermanos no debe ser mecánica la verdadera adoración no debe ser ritualista la verdadera adoración debe ser de todo corazón la verdadera adoración debe ser reverente, la verdadera adoración debe ser con orden, la verdadera adoración debe reflejar nuestra vida de obediencia. La verdadera adoración debe reflejar también nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en el Señor y cuando nosotros venimos al servicio los días domingos o cuando andamos en la calle y adoramos al Señor a través de la, de la oración, a través de compartir su palabra, nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra confianza en él, en su palabra debe hacerse patente, debe mostrarse en todo momento. Nuestro conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios también es importante porque es a través de ello que nosotros vamos a saber cómo adorar al Señor, con qué principios debemos adorar al Señor. Y esto no es algo nuevo, realmente desde la antigüedad y desde aquellos escritos históricos, apostólicos eh, del primer siglo, encontramos, por ejemplo, que en estos escritos apostólicos, la iglesia sabía y reconocía lo siguiente, la iglesia adoraba y le decía al Señor, Señor, tú eres glorioso, Señor, tú eres sumamente exaltado, de naturaleza invisible e inescrutable en tus juicios, Señor, tu vida es indeficiente, es decir, eficiente, tu permanencia no puede alterarse ni fallar jamás, tu obra no necesita esfuerzo. Tu grandeza es ilimitada, tu excelencia perpetua, tu habitación inaccesible, tu morada incambiable, tu conocimiento no tiene principio, tu verdad es inmutable, tu labor no requiere asistentes, tu dominio nadie lo puede arrebatar. Tu monarquía carece de sucesión, tu reino no tiene fin, tu fuerza es irresistible, tu ejército muy numeroso, tú eres el padre de la sabiduría, tú eres el creador de la creación a través de un mediador como la causa. Tú eres el que otorga la providencia, el dador de las leyes, el que satisface cada necesidad, el que castiga al impío y el que recompensa al recto. Tú eres el Dios y Padre de Cristo, tú eres el Señor de los que le son devotos, cuya promesa es infalible, cuyos juicios no admiten soborno, cuyos sentimientos son inmutables, cuya piedad es incesante, cuya acción de gracias es eterna, por medio de quien toda naturaleza racional y santa debe rendirte dignamente adoración. La Iglesia también le decía al Señor en, en el primer siglo, te alabamos, te cantamos, te cantamos himnos, entonamos alabanzas, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos por medio de tu gran sumo sacerdote, a ti, Señor, que eres el verdadero Dios, eterno, el único, el ser inaccesible, por tu gran gloria, oh Señor y Rey celestial, oh Dios y Padre omnipotente. Oh Señor Dios, Padre de Cristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, recibe nuestra adoración, recibe nuestra oración, recibe nuestra alabanza. Tú que te sientas sobre querubines, porque solo tú eres santo, solo tú Señor Jesús, el Cristo del Dios que toda la naturaleza creada, de toda la naturaleza creada y nuestro Rey por quien la gloria, el honor y la adoración desean dados. Esto le decía la iglesia al Señor en el primer siglo. Esto escribía y compartía la iglesia constantemente a los que oían al Señor, a los que oían del Señor. Esto compartía la iglesia cuando compartían el Evangelio. La iglesia impulsaba desde el primer siglo, una adoración sincera, una adoración con el reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios fue y de lo que Dios será en todo momento, porque Él es eterno. El reconocimiento de todos sus atributos. Así que solo la Trinidad, solo la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es digna de ser adorada. Solo la Trinidad es digna de ser adorada nadie más debemos adorar con las actitudes correctas con las actitudes aceptables delante del señor y es precisamente lo que el día de hoy pretendo que aprendamos seis actitudes aceptables al adorar a dios la primera de ellas mis hermanos la primera actitud que nosotros debiéramos tener cuando nos presentamos delante del señor a adorar es esta debemos ser conscientes y debemos reconocer que nuestra adoración debe estar de acuerdo con con los mandamientos de dios nuestra adoración debe estar de acuerdo con los mandamientos de dios nuestra adoración se debe alinear a los preceptos de dios a lo que dios nos pide en su palabra en génesis capítulo 22 nosotros encontramos lo siguiente en el versículo 1 dice génesis 22 aconteció que después de estas cosas Probó a Abraham, Dios probó a Abraham y le dijo lo siguiente, Abraham, y respondió Abraham, aquí estoy, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y miren lo que le pidió Dios a Abraham, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Ay! ¡Qué terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios le esté pidiendo a Abraham, a su hijo único? Abraham había esperado muchos años para poder tener un hijo. Es más, Abraham le había pedido este hijo a Dios. Señor, mira todo lo que tengo y no tengo heredero mira mi mayordomo va a ser el que va a heredar todo, Señor dame un hijo y la promesa del Señor cuál fue, darle ese hijo, lo recuerdan y le dijo mira de aquí a un año tu esposa va a dar a luz, Sara, y qué hizo Sara, estaba escuchando la conversación atrás de la tienda y qué hizo, lo recuerdan, se rió y dijo, ay, ay, ay cómo, ¿Cómo va a ser posible que a mi edad, si a mi edad la vida ya no es fácil? Decía Sara. No, no lo dijo, no sé. ¿Quién sabe? A lo mejor lo pensó. Eso lo dije yo. Pero a sus tantos años de edad, dijo Sara, bueno, es que yo ya no tengo la costumbre de las mujeres, refiriendo a su periodo. Yo ya no, no podría tener hijos, dijo Sara. Y se rió y, y entonces el señor, bueno, ¿por qué te ríes? Le pregunta, ¿no? Sin embargo, el Señor cumpliría su promesa. Llegaría el momento en que Isaac nacería. Y así fue. En ese inter, bueno, Sara se adelanta a los planes del Señor. Y le da a su sierva a, a Abraham. ¿Lo recuerdan? Se adelantó un poquito Sara a lo que el Señor ya le había dicho que iba a suceder. Sin embargo, el Señor fue fiel y cumplió su promesa. Yo te voy a dar un hijo. Y ese hijo va a ser, va a ser Isaac Isaac e Isaac va a ser el heredero de la promesa y cuando llegamos a Génesis capítulo 22 encontramos a Dios una vez más pidiéndole a Abraham que le ofreciera a su hijo ¿qué haríamos nosotros si nos pidieran a nuestro hijo? qué difícil decisión ¿no? Señor me estás pidiendo a, a mi único heredero aquel que me prometiste que me darías me estás pidiendo que lo lleve a un monte y que lo ofrezca en holocausto me estás pidiendo que lo trate como un cordero toma a tu hijo, a tu único, aquel a quien amas todos los que son padres aman a sus hijos sean como sean los aman esta fue una prueba de parte de Dios al corazón de Abraham esta podría ser una prueba para nosotros también. Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Fue una prueba muy difícil? Sí, claro que es difícil. A cualquiera, que, a cualquiera de nosotros que nos diga, eh, alguien, oye, ofrece a tu hijo para que todos los demás se salven. No sería muy difícil tomar una decisión así. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Fue una prueba muy difícil que le daría gloria a Dios, una prueba muy difícil que le daría alabanza al nombre de Dios. Y esta ofrenda encendida que Dios estaba exigiendo a Abraham era para, para probar su fe, era para probar su obediencia, era para probar la pureza de su adoración. ¿Qué creen que hizo Abraham? Obedeció, no dudó en hacerlo, bueno tal vez sí un poco. Sin embargo, creyó a lo que el Señor le había dicho. Noten en Génesis 22, ahí en el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, esto nos denota la disposición que Abraham tenía por obedecer al Señor, por adorar al Señor, por seguir y alinearse a los preceptos que Dios había ordenado, a los mandamientos, a lo que el Señor le había pedido. Muy de mañana, no tardó Abraham en hacerlo muy de mañana dice aquí esta es disposición a hacer lo que Dios nos pide a pesar de que a nosotros nos cause conflicto seguramente le causó conflicto el que su hijo haya sido pedido a nosotros seguramente nos causa mucho conflicto muchas cosas nos cuesta trabajo levantarnos temprano a poco no peor los domingos no sé qué tienen los domingos pero híjole dan las nueve de la mañana y yo no me puedo levantar mis hermanos me cuesta trabajar. Ya somos dos, ¿verdad? Todos los días, todos los otros días de la semana, a las cinco ya tengo que estar arriba y estoy arriba. Pero los domingos, Ay, 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 ay. Como quisiera la fuerza de voluntad de Abraham que muy de temprano. Y dice Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Seguimos viendo obediencia, ¿cierto? Y, y disposición. Al tercer día alzó a Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y noten lo que dice enseguida. ¿Qué dijo? volveremos a ustedes y ese volveremos incluye tanto a Abraham como a Isaac ¿Qué estaba denotando aquí entonces Abraham confianza y fe en la promesa de Dios Dios ya le había dicho él va a ser el heredero Isaac va a ser el heredero él va a heredar la promesa y va a ser quien reciba la bendición para todo el pueblo de Israel entonces Abraham sabía eso y le dijo a sus siervos A ver, ahí esténse Ustedes ahí, pinten su raya Y yo y mi hijo nos vamos Porque vamos a regresar Entonces tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac, su hijo Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y los dos iban juntos Sin embargo, en el verso 7 Isaac habló a su padre lo siguiente Y le dijo, padre mío Y él respondió, aquí estoy, hijo mío aquí está el fuego y la leña dijo Isaac pero dónde está el cordero para el holocausto y entonces Abraham respondió lo siguiente mira hijo mío Dios qué proveerá para sí el cordero para el holocausto otra vez que está denotando Abraham confianza y seguridad en lo que Dios había dicho por supuesto que fue un conflicto para él que Dios le pidiera a, a su hijo para, para ser sacrificado. Pero al mismo tiempo Abraham estaba alineándose a los mandamientos de Dios para adorar a Dios. A una costa de su propio hijo. A una costa de su propio hijo. Y Abraham entonces le dijo a su hijo, Proverá, Dios proveerá para sí el cordero del holocausto. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ya estaba listo. Entonces, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Notan esto? Obediencia. Abraham estaba dispuesto a llegar. Al punto de sacrificar a su hijo con tal de adorar al Señor. Ya estaba todo dispuesto. El hijo de Abraham estaba amarrado ya. Ya estaba el cordero. Ya nada más Abraham tenía que bajar la mano con el cuchillo para sacrificarlo. Y entonces dice el verso 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham. Y él respondió aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque, noten lo que le dijo el ángel a Abraham. ¿qué le dijo? Porque ahora sé que temes, ¿a quién? A Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Guau, wow, qué hermosas palabras, ¿no? Por eso hace rato les decía, el corazón de Abraham estaba siendo probado. Y Dios mismo se lo dije, a, a, a Dios mismo se lo dijo. Dije, dije, ¿verdad? Perdón, mis hermanos, a mi edad la vida ya no es fácil. Entonces Dios mismo se lo dice, y le dice, yo sé, ya vi, ya pude ver que temes a Dios. Que estás dispuesto a honrarme que estás dispuesto incluso a ofrecerme a tu hijo como, como ofrenda, ya que no has rehusado a tu hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero. ¿Qué le había dicho Abraham a su hijo en el diálogo que tuvieron? Hijo mío, Dios va a proveer un cordero. Y Dios estaba cumpliendo su promesa. Al levantar la vista, Abraham vio a este cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 14, y Abraham llamó a aquel lugar, con el nombre del de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá. Entonces, lo que vemos en esta historia es a Abraham alineándose a la palabra de Dios, alineándose a los mandamientos de Dios, alineándose a los preceptos de Dios, a lo que Dios pedía. ¿Abraham obedeció a Dios? Sí. ¿Abraham estaba de acuerdo con los mandamientos de Dios? Sí. Tal vez en un principio como que a lo mejor no por el impacto de la noticia, ¿no? Ay, híjole, me pidió a mi hijo. ¿Y ahora? Pero se alineó a los mandamientos de Dios para adorar al Señor. ¿Abraham mostró obediencia? Sí. ¿Abraham cuestionó los propósitos de Dios? No, en ningún momento. No le dijo, oye, ¿por qué, Señor? Dime la razón siquiera, ¿no? Entonces, ¿Abraham confió en Dios? Sí. Abraham puso su confianza en Dios. Mostró su fe en Dios. Mostró que la prioridad de su corazón, mis hermanos, la prioridad del corazón de Abraham ni siquiera era su hijo. ¿Quién era su prioridad? Dios. Y estos son principios tan valiosos para la vida, mis hermanos. Mo nosotros como seres humanos tendemos a decir lo más importante para mí son quienes mis hijos sí o no lo decimos a mí háganme lo que quieran pero a mis hijos no me los toquen cuidadito y me los tú uh, uh, me los tocan y van a ver van a conocer lo que se siente ser golpeado con la Biblia MacArthur no 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 con esa no <risa> la prioridad de Abraham no era ni siquiera su hijo era honrar y alabar a Dios la actitud correcta cuando nosotros adoramos a Dios es adorar a Dios solo eso adorar a Dios y esta no fue la única la única vez o el único ejemplo que nosotros vemos en la palabra de Dios de Abraham siendo eh, fiel al Señor, obedeciendo y alineándose a los mandamientos de Dios para adorarlo y bendecirlo en Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vete, migra de aquí, tú ya no vas a vivir más aquí, vete de tu tierra. Y luego, en Génesis 12, 7 y 8, le dice el Señor, se le aparece el Señor a Abraham y le dice, a tu, de, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Y esto de que a, a Abraham edificó un altar al Señor implica qué? Alabanza y adoración. Una alabanza y una adoración alineada al mandamiento que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál era ese mandamiento? ¿Cuál era esa, esa, eh, ese precepto que Dios le había dicho a Abraham? Que se fuera de su tierra, ¿no? Abraham, eh, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu familia, deja tu familia ahí, vea donde yo te voy a decir que vayas. El resultado cuando Abraham llega a esta tierra es adoración. Entonces, más adelante, ahí mismo, en este mismo pasaje, versículo 8 dice, de allí se trasladó hacia el monte, a, hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y otra vez, noten esto, Abraham edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y esto de que eh, edificó el altar e invocó el nombre del Señor implica adoración como resultado de una obediencia a un mandamiento de Dios. Más adelante, conforme el tiempo pasa, Moisés también instruyó al pueblo de Israel a adorar de esta misma forma. Moisés enseñó al pueblo de Israel y, y, y lo, lo instruyó de tal forma que pudiera entender estos principios que hoy también nosotros pretendemos entender comprender y aplicar a nuestra vida hoy en la adoración en la iglesia debemos reconocer una actitud aceptable para adorar a dios para estar de acuerdo con él a pesar de que no nos guste lo que él nos está pidiendo como en el caso de isaac debemos alinearnos, alinearnos a los mandamientos de dios en deuteronomio 30 versículo 16 Moisés, Moisés le dice lo siguiente al pueblo de Israel, Deuteronomio 30, 16. Dice Moisés, hoy te ordeno, hoy te ordeno amar al Señor tu Dios. Ya llegaron ahí en sus Biblias, Deuteronomio 30, 16. Marquen este versículo, es muy importante, estos son principios de vida. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, dice Moisés. Le está ordenando al pueblo amar. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a amar? ¿Cómo puedo amar yo al Señor? ¿Cómo puedo mostrarle mi amor al Señor? Noten lo que dice enseguida. ¿Cuál es la forma, la primera forma que Moisés eh, le enlista al pueblo? Para demostrar su amor. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios. Coma, ¿qué dice enseguida? Que andes en sus... Caminos. Esa es una primera forma en que yo puedo amar al Señor, andando en sus caminos. Segunda forma y guardar qué? Sus mandamientos. Sinónimo de mandamientos, enseguida, sus estatutos. Sinónimo, enseguida, sus decretos para qué con qué propósito debo amar yo al señor de esta forma andando en sus caminos y guardando sus mandamientos hay un propósito hay un porqué, hay una razón noten lo que dice moisés al pueblo de israel para que vivas y te multipliques a fin otra vez de que el señor tu dios que te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla, entonces Dios a través de Moisés le está enseñando al pueblo de Israel y le está pidiendo y le está ordenando, realmente ese es el verbo aquí en el texto, hoy te ordeno, no te estoy dando la opción, te ordeno que ames al Señor ¿cómo lo vas a amar? andando en sus caminos y guardando sus mandamientos ¿con qué propósito? te estoy ordenando eso iglesia anda en los caminos del Señor guarda los mandamientos del Señor ¿para beneficio mío? ¿o para beneficio tuyo? para beneficio tuyo iglesia Moisés le dice al, al pueblo para que Dios te bendiga para que vivas lleno de las bendiciones del Señor. Esto es muy importante y estos son los principios bíblicos que debemos estar siempre eh, aplicando en nuestra vida. Por eso es importante que conozcamos los caminos del Señor. Por eso es importante que estudiemos los caminos del Señor. Por eso es importante que tomemos los estudios. Por eso es importante que leamos la Biblia porque no hay otra forma de conocer los caminos, estos son los caminos, no hay otra forma de conocer los mandamientos, estos son los mandamientos, no hay otra forma de conocer sus decretos, estos son sus decretos, y obtener bendición. Lamentablemente muchos pensamos que... El conocer los caminos y el conocer los mandamientos y el conocer los decretos nos va a venir así como que por ósmosis o nada más así pues, ay se me atravesaron y pues ya me los quedo. No, no. conocer los mandamientos requiere estudio, esfuerzo, requiere como, como, como lo hizo Abraham, requiere que nos levantemos temprano, requiere que tengamos disposición, requiere que abramos la Biblia en la semana requiere que consultemos a lo mejor un diccionario bíblico requiere que leamos a lo mejor libros para poder comprender estos mandamientos si hacemos eso y nos esforzamos esfuérzate y sé valiente le dijeron a quién? a josué verdad cuando estaba este, por entrar a la tierra prometida esfuérzate esfuérzate iglesia esfuérzate sabes por qué porque hay recompensa cuando tú haces esto y aparte de que hay recompensa, con eso estás alineándote, estás conociendo los mandamientos de Dios, te estás alineando a sus mandamientos y podrás ofrecer una mejor adoración de la que hoy estás ofreciendo. En eso hay gloria, en eso hay bendición, en eso hay prosperidad. Muchos decimos, bueno, ¿cuál es el secreto de la prosperidad? Estos son los secretos de la prosperidad. Si existe una teología de la prosperidad, no de esa que se predica en muchas pseudoiglesias, la prosperidad es esta, la verdadera prosperidad de nuestra vida es esta, conocer los mandamientos del Señor, alineándonos a ellos y obtendremos la bendición del Señor, eso nos hará prosperar, eso nos hará ricos. Esta fue la misma enseñanza y la misma verdad y el mismo principio bíblico que Samuel también enseñó en su tiempo. en su tiempo No sé por qué, pero los libros de Samuel ay, se me hacen los más hermosos de la Biblia, mis hermanos. No sé por qué. También padres los libros. No. Samuel afirmaría esta misma verdad más adelante en su primer libro, en el capítulo 15 primer libro de samuel versículo 22 del capítulo 15 dice y samuel dijo se complace el señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del señor samuel aquí está comparando los sacrificios que el pueblo hacía los sacrificios de animales ustedes lo recuerdan si no lo recuerdan, al rato leen el libro de Levítico en sus Biblias y notarán ahí todos los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer en adoración. Y está comparando aquí y, y diciendo Samuel, mira, por un lado tienes los sacrificios de los corderos, de los animales, de las palomas, las ofrendas mecidas, todos esos ritos, todos esos rituales que se te han pedido hacer Israel. Pero por otro lado, dice Samuel, tienes la obediencia a Dios y pregunta Samuel se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor a la voz del Señor obedeces tienes acá los sacrificios y tienes acá la obediencia a la voz del Señor esta es la voz del Señor ¿En qué se complace más? ¿Qué está implicando Samuel con esta pregunta? ¿En qué, qué pesa más delante del Señor? ¿Sacrificios o obediencia a la voz del Señor? ¿Qué pesa más? Esto pesa más. Primer libro de Samuel 15, 22. La obediencia delante del Señor deja atrás a los sacrificios. En otras palabras, mi obediencia al Señor Sube como olor fragante delante del Señor, mientras que mis rituales y todas las obras que yo pueda hacer son en vano, son en vano. Noten lo que dice Samuel, entiende y, y me llama la atención este verbo que utilizó aquí Samuel, entiende pueblo de Israel, entiende iglesia. ¿Qué verbo utilizó Samuel en la Reina Valera 60? Si alguien lo tiene. ciertamente ese es el verbo ciertamente no pero la nueva biblia de las américas no recuerdo en la biblia de las américas pero en la nueva biblia de las américas utiliza el verbo entiende por favor entiende compréndelo esfuérzate por comprenderlo esfuérzate por entender este principio bíblico dice el primer libro de samuel y noten lo que debe entender el pueblo y lo que nosotros debemos entender hoy también Entiende Iglesia Cristiana de xlahuaca el obedecer es qué, mejor que qué, que los sacrificios, noten, sinónimo de obedecer, enseguida lo encontramos. El prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Graba, iglesia, graba estas palabras. Es más, subraya ese versículo en tu, en tu Biblia. Márcalo. Estos son los principios de vida que te van a permitir vivir mejor en este tiempo que el Señor te preste en esta tierra. Entiende, obedecer es mejor. Prestar atención a la voz de Dios es mejor. No prestes atención a mi voz. No prestes atención a la voz del que tienes enfrente. Presta atención a esta voz esta es palabra de vida yo no te puedo dar vida iglesia por más que yo lo quiera yo humanamente no te puedo dar vida no te puedo salvar yo no puedo subir a una cruz a morir por ti aunque quisiera hacerlo si yo fuera sacrificado como dijo pablo si yo pudiera subir a una cruz a, para morir por la iglesia cristiana de xlahuaca de nada serviría porque yo soy imperfecto yo no soy un cordero perfecto entiende esto, entiende la voz del Señor. Este es el primer principio que nosotros debemos aplicar en nuestra adoración. ¿Cuál es? ¿Alguien lo anotó? La adoración debe estar de acuerdo a qué? A los mandamientos de Dios. Este es el primer principio. Siempre que yo me presente a adorar al Señor, debo tener mis pensamientos mi corazón mi mente siempre alineados a la a los mandamientos a los preceptos a los decretos de dios primer principio Se, o primera actitud más bien cuando me presento a adorar al señor. segundo o segunda actitud aceptable delante del señor la adoración no debe ser mecánica cuando yo me presento a adorar al servicio de las once, los días domingos, no debo de venir como robot, ni por costumbre, ni porque, bueno, es, es lo que tengo que hacer los días domingos. No es mecánica la adoración. Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 dice lo siguiente. Pero la hora viene, y estos versículos lo saben y los reconocen porque lo han escuchado mucho. La hora viene... Y ahora es, dice Juan, cuando los verdadores... ¿Qué dije? No, ya, apedreenlo, iglesia, no. ya, ¿Cómo creen que dice? ¿Ya ven por qué les digo que no escuchan mi voz? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales adoradores... El Padre busca que qué. Esos verdaderos adora, adoradores son los que quiere el Señor delante de él. El Señor no quiere adoradores mecánicos. El Señor no quiere delante de él a eh, personas que vengan solamente a efectuar rituales delante de él. El Señor quiere a adoradores que lo adoren como en espíritu y en verdad. Versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Me llama la atención el verbo que, que utiliza aquí. Deben, no es opción, es un deber. No es, eh, deber es muy diferente a un deberías. Ojo con eso, aguas con el, con el énfasis de las palabras. En el deberías te doy la opción, ¿no? Cuando te dices, ay, me siento mal. Ay, deberías ir al doctor. Te estoy dando la opción, ¿no? ¿Puedes? O si quieres, o si no quieres, no vayas, ¿no? Deberías ir al doctor. Pero si te digo, debes ir al doctor. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy ordenando que vayas. Debes. No te doy la opción. No tienes opción. Debes. Así es esta palabra. Deben adorar, iglesia. Deben adorar, ¿Cómo? en espíritu y en verdad. Tras la venida de nuestro Señor Jesús como Mesías, como Salvador, los verdaderos adoradores eh, serían identificados por su adoración sincera y pura, mis hermanos. Y ese es el énfasis de estas palabras, en espíritu y en verdad. Denotan sinceridad, denotan pureza, denotan santidad cuando yo me presento delante del Señor, denotan el quererlo hacer. Denotan el levantarse temprano como Abraham, ¿no? Muy de mañana lo hizo Abraham, ¿lo recuerdan? Tomó todos sus chinches directitos, sus siervos para llevarse a su hijo a, a sacrificar. Requiere disposición, requiere sacrificio. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: Tomen su cruz y qué? Y síganme. Así es que la vida cristiana no es fácil, requiere esfuerzo requiere una adoración sincera pura de corazón los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a dios desde cualquier lugar a través del hijo de dios con todo su corazón los verdaderos adoradores no son aquellos que lo hacen externamente muchos lo pueden hacer externamente para ser vistos de los hombres los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad lo hacen internamente se desparraman delante del señor internamente en algunos momentos de la adoración podríamos llegar a experimentar el hecho de que el espíritu santo nos lleve a hacerlo externamente también no cuando nos dan ganas de que estamos cantando estamos entonando y, y es tanta la dirección del espíritu santo que tenemos a nosotros que el espíritu nos lleva a alzar las manos o nos lleva a, a, a cantar más fuerte o nos lleva a aplaudir pero eso es producto del espíritu santo eso debe ser algo que nace y se origina por una adoración en espíritu y en verdad no para que la gente me vea no para que yo me sienta a gusto no para recibir yo un placer Dentro de lo que estoy haciendo no para, no para darle satisfacción a mi cuerpo ¿Me doy a entender? Es en espíritu y en verdad Es adorarlo Internamente Siendo guiados por el Espíritu Santo Esta es la actitud correcta Delante del Señor Esto es, No tengo problema en que alces la mano Pero hazlo en espíritu Y en verdad No tengo problema en que aplaudas pero hazlo en espíritu y en verdad y hazlo con orden, más adelante vamos a ver que el orden también es eh, requerido dentro de la iglesia, ¿Sí? entonces esta es la actitud aceptable para adorar y es interna la situación, ¿por qué? porque se requiere sinceridad y se requiere reverencia de parte del Señor. No nos estamos presentando delante de los hombres a adorar, no estamos adorando a ningún hombre. Es más, como sociedad estamos tan educados y tan, um, se me fue el término, alineados a que cuando asistimos a una ceremonia de cualquier tipo, humanamente hablando, en cualquier institución u organismo, y es una ceremonia formal, ay, cuánta reverencia guardamos, ¿verdad? No nos queremos ni levantar, ¿cierto? Es más, hasta respiramos así suavecito para que nadie nos oiga, porque el presidium que está enfrente no, es una falta de respeto, ¿sí o no? ¿Por qué no guardamos eso mismo, esa misma reverencia y ese mismo respeto delante del Señor? ¿Acaso Dios es menor? que todo ese presidium que está en las ceremonias del mundo o es mucho mayor que esos hombres es mucho mayor entonces la reverencia debe ser impecable porque no nos estamos presentando delante de hombres nos estamos presentando en adoración delante del dios supremo delante de aquel a quien le pertenecen todas las cosas Delante de aquel que hizo el universo. Delante de aquel que nos hizo a nosotros. Él merece toda honra, gloria, sinceridad, reverencia y respeto delante. delante de él cuando nos presentamos a adorarle. No es cualquier persona. Él es Dios. Y cuando nos presentamos delante de Dios. No recuerdo la cita exacta del versículo, pero hay un versículo que dice, Calle delante de él, ¿qué? Toda la tierra. Habacuc 2.20 Él es el Dios de todo lo que existe. Calle delante de él toda la tierra. Estás delante de Dios, iglesia, compréndelo como dijo Samuel, entiéndelo. Entiéndelo, pueblo de Israel. Bien dijo Pablo en Filipenses 3.3 Porque nosotros somos la verdadera circuncisión Que adoramos en el Espíritu de Dios ¿Notan eso? Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios ¿Por qué adoramos en el Espíritu de Dios? ¿Por qué tenemos capacidad de adorar en el Espíritu de Dios? Como dice Pablo en Filipenses ¿Por qué será? Porque somos templo del Espíritu santo los que hemos creído hemos sido sellados ya no sufriremos pérdida tenemos garantía de estar con el señor eternamente y para siempre por una sola razón no por mi cara bonita que ni la tengo bonita simplemente porque dios decidió poner su santo espíritu dentro de nosotros tenemos capacidad de adorarlo en espíritu y nos gloriamos en Cristo, dice Pablo, en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Así es que iglesia, nuestra adoración no debe ser mecánica, en ningún momento, no, no debe ser ritualista, no se basa en las cosas que puedo o no puedo hacer, no se basa en ceremonias, se basa en mi sinceridad, en mi pureza, en mi santidad, en una adoración, en espíritu y ¿cómo? y en verdad. Hebreos 10.1 dice pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas nunca puede y es muy enfático esto porque está entre dos comas nunca puede la ley nunca pueden los sacrificios dice Hebreos 10.1 por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan en otras palabras esos sacrificios levíticos eran imperfectos. Y aunque nosotros hoy los pudiéramos hacer, aunque nos pudieran traer aquí a la iglesia de Ixlahuaca todos los borregos que existen en Ixlahuaca y los degollemos, ¿saben de qué nos serviría? De nada. De nada. Esos rituales ya no son, y de hecho, nunca fueron eficientes. Estos sacrificios repetitivos eran una adoración antiguotestamentaria imperfecta y no satisfacían a Dios aplacaban su ira por un corto tiempo por eso tenían que ser repetidos continuamente diariamente tenía que sacrificarse un cordero diariamente el pueblo tenía que presentarse delante de Dios en adoración esa era una adoración mecánica, ritualista eso no nos sirve hoy de nada Dios quiere una adoración en espíritu y en Verdad. Dios no busca una actitud religiosa de parte de nosotros. Dios busca una actitud espiritual, verdadera, sincera, pura. Dios quiere que si vienes a la iglesia a adorar, ven con disposición para adorarlo. Por eso preguntaba Samuel, ¿no? ¿Qué pesa más delante de Dios? ¿Qué recibe mejor el señor sacrificios u obediencia la obediencia así es que esto no era no es esto no es un problema de, de la iglesia hoy en día esto era esto era un problema incluso desde los tiempos antiguo testamentarios por eso samuel lo enseñó por eso moisés lo enseñó al pueblo de israel en deuteronomio tercera actitud aceptable al adorar la adoración Debe dar el debido honor a él. ¿Quién es él? Cuando digo debe dar honor a él. ¿Quién es él? Dios. Ningún hombre, mis hermanos. Ningún hombre. Ni aún Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Ningún hombre merece adoración. Nadie. Primera de Crónicas 16, 29 dice, tributen al Señor. ¿Quién es el que recibe ese tributo, esa adoración? El Señor. Tributen a Él la gloria debida a su nombre. Debemos adorarlo porque Él debe recibir esa gloria, porque su nombre requiere esa gloria. Traigan ofrenda, adórenlo, cántenle, lean la palabra en el servicio, cántenle con emoción, cántenle con alegría, apláudele si quieres, pero hazlo en espíritu, y en verdad. Vengan delante de él, adoren al Señor con la majestad, con, en la majestad de la santidad. En muchos lugares de la palabra de Dios encontramos este mismo principio. Debemos dar el debido honor a Dios y solamente a Dios. No a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dijo el salmista. Él es, él es el único digno de esta adoración. Es el único digno de recibir honor. Es el único digno de recibir gloria. Él es el único digno de recibir alabanza. ¿Para quién ejecutan los instrumentos nuestros hermanitos de la alabanza? para el señor, no para que nosotros lo oigamos y lo oigamos bonito y nos cause satisfacción para quien cantamos nosotros cuando entonamos los cantos, ¿Para que, para que el de al lado diga ay qué bonito canta será para eso, para el señor, para quien leemos la palabra del señor, para el señor el Salmo 95, 6 dice, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. No dobles tu rodilla delante de los hombres, ningún hombre es digno de que dobles la rodilla delante de él. Ven, adora, ven, póstrate, ven, dobla tu rodilla, pero hazlo delante de el Señor. El Salmo 96, 9 dice, adoren al Señor en vestiduras santas. No dice vestiduras sucias, no dice vestiduras manchadas, dice vestiduras santas. Esto implica una preparación de tu mente y de tu corazón antes de venir delante del Señor. Esto implica, sí que nos bañemos, porque es importante que nos bañe, bañemos cuando venimos al servicio, ¿no? Pero las vestiduras blancas van a lo interior, van a cómo estoy delante del Señor. Vente sin bañar, no bueno no te vengas sin bañar, no si sí, vente bañado, vente bañado al servicio mi hermano o mi hermanita, pero vente más bañado todavía espiritualmente, vente preparado al servicio, vienes a adorar al Señor y dice este Salmo 96.9 también, tiemblen ante su presencia. Tiemblen ante su presencia, por eso les decía hace rato, no estamos delante de cualquier hombre, no estamos delante de, podrán estar aquí todos los presidentes del mundo, merecen respeto, son, han sido puestos por Dios, pero todos esos presidentes del mundo y de las naciones no son más que Dios, hay prioridades, ahora sí, en esta vida hay niveles. Y Dios está muy por encima de todos esos reyes que Dios ha puesto, porque han sido puestos por Dios. Si están ahí, es porque Dios los puso, dice la palabra de Dios. Y tenemos responsabilidad de orar por ellos. Merece nuestro respeto. Pero nuestra prioridad es Dios. En Apocalipsis nosotros tenemos una probadita de lo que va a ser la adoración delante del Señor. Y seguramente lo han leído. Apocalipsis capítulo 4 nos dice, último libro de la Biblia, Apocalipsis 4, 9 y 11 dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, dan honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, noten esto, se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron qué? creadas, él es el único digno. ¿Qué hemos creado nosotros como para recibir honor y gloria? Absolutamente nada. Él es el único digno y noten que estos ancianos, los veinticuatro toman sus coronas delante del Señor cuando nos presentemos delante de Él, Él nos va a recompensar. Probablemente nos dé una corona o dos o tres o muchas piedras preciosas. No lo sabemos cómo nos vaya a recompensar según nuestras, uh, nuestro servicio a Él, según nuestro servicio a, a la Iglesia. Recibiremos coronas, pero no para nuestra propia satisfacción. Esas coronas, cuando estemos delante de Él, ¿saben qué vamos a hacer con ellos? Inmediatamente cuando el Señor nos la dé, ¿saben qué vamos a hacer? Se las vamos a ofrecer a él para eso nos va a dar coronas para adorarlo para bendecirlo no para que yo me ande luciendo con mi corona ay vean a mí me tocó una de rubís ay miren mi diamante aquí en mi corona ay mi pastor qué corona le tocará a mi pastor vamos a tener esta misma actitud de los ancianos los ancianos están sentados delante del trono rodeando al señor y se postran, doblan su rodilla y ofrecen sus coronas en adoración a Dios. Estos ancianos saben delante de quién están. Iglesia, hoy debes saber delante de quién estás cuando estás adorando. En Apocalipsis capítulo 5 también hay otro ejemplo de adoración. No lo voy a leer, anote la cita si gusta porque si no el tiempo se me va. Apocalipsis 5, 12 al 14. Ahí encuentra otro ejemplo, otra probadita de la adoración celestial. En Apocalipsis 7.12 dice, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a quien, a nuestro Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Esto en otras palabras, Él merece ser adorado eternamente y para siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Y cómo fue adorado Dios en el pasado, antes de que la humanidad existiera entonces? Bueno, sus ángeles lo adoraban. Dice la palabra de Dios, ahí, ahí mismo en Apocalipsis 5, dice que miriadas y miriadas, millones y millones de ángeles lo adoran. Apocalipsis 15, 4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Solamente Dios es digno de recibir alabanza y gloria. Esta es una actitud aceptable, cuando nosotros adoramos al Señor. Reconocer que Él solamente es digno. Cuarta actitud aceptable. La adoración como mera idea humana es inaceptable la adoración como una mera idea humana como si fuera cualquier otra idea o concepto que la mente humana puede eh, entender o comprender o guardar una mera idea humana es inaceptable noten lo que dice Isaías 29:13. Isaías 29:13. dijo entonces el señor por cuanto este pueblo se acerca a mí hasta ahí todo va bien no hay un pueblo que está haciendo qué? se está acercando a dios estamos en isaías 29:13. dijo entonces el señor por cuanto este pueblo se acerca a mí es bueno el acercarse a dios sí hasta este punto el pueblo estaba haciendo bien se estaba acercando a Dios estaba buscando a Dios pero noten lo que dice enseguida este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con qué con sus labios Reina Valera dice este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios pero como alguien dijo alguna vez, hay un pero, pero enseguida dice, este pueblo que se acerca a mí, este pueblo que con sus bocas me busca, con sus labios me busca, noten lo que dice, aleja de mí su qué, su corazón y su veneración o su temor, como dice Reina Valera 60, y su veneración, o su temor hacia mí es sólo un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso dice Reina Valera 60. Nueva Biblia de las Américas dice esa veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida de memoria. Es una, es una traducción más cercana a lo que el original en este pasaje dice y es que eso es precisamente lo que muchas en lo que muchos de nosotros caemos en tradiciones aprendidas de memoria ese es el énfasis ese tipo de adoración con una mera idea humana no es apropiada no es correcta las costumbres que yo traigo las tradiciones que yo traigo aunque estén bien aprendidas y ya las traigo hasta memorizadas, porque así me las enseñaron. Y hay mucha gente que habla así, ¿no? Es que así me lo enseñó mi, mi, así me lo enseñaron mis padres, ¿sí o no? Y así lo voy a seguir haciendo. Tradiciones aprendidas de memoria. Estas son, estos son los mandamientos de hombres que nos han sido enseñados eso es incorrecto delante del Señor muchos dicen creer en Dios muchos dicen adorarlo pero la verdad es que no es así la verdad es que están lejos de Dios porque están sí llevando a cabo ritos mecánicos están llevando a cabo costumbres están llevando a cabo ideas religiosas que aparentemente nos aparentemente nos ayudan a acercarnos a Dios pero realmente no con nuestra boca, con nuestros labios, honramos al Señor. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Pero nuestro corazón está, ¿qué? Lejos de él. ¿Qué importa más? ¿Mis labios o mi corazón delante del Señor? Mi corazón. Mi corazón. Realmente son gente hipócrita. La gente que hace esto realmente es hipócrita, su corazón está lejos de Dios, no creen en Él, no tienen fe en Él, en vano honran a Dios, toda su adoración no son más que mentiras espirituales, toda su adoración no son más que ritos, no son más que sacrificios antiguo testamentarios. A cada momento están sacrificando un nuevo cordero, un nuevo cordero, un nuevo cordero sin darse cuenta de que todos esos sacrificios están sin validez delante de Dios, lo que importa es el corazón delante de Dios. Entonces una, una mera idea humana es inaceptable. Esto era lo que precisamente eh, hacían los fariseos, los saduceos, los, eh, este, todos estos hombres religiosos del Nuevo, Testamen, del Nuevo Testamento, a quienes confrontó el Señor y les dijo, "¡Ay de ustedes, les dice en Mateo 23, 25, hay de ustedes, ya desde, ay, ya desde la frase hay de ustedes, el Señor está preparando juicio. Y les está diciendo, aguas, porque juicio viene sobre ustedes. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, noten, sinónimos, escribas, fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Far, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo, que, lo de afuera también quede limpio hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos dice pero por dentro están llenos de huesos de muerte de, de muertos y de toda inmundicia así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad de esta forma confrontó el señor jesús a estos hombres a aquellos que con sus labios honraban a Dios, ¿no? Y se ponían en las esquinas para que todos los vieran. ¡Ay! ¡Guau! Wow, ¿Cómo ora! ¡Ay! ¿Cómo canta! ¡Guau! Wow, ¿Cómo predica! No, si tiene el poder de Dios ahí. ¡Guau! Wow. Pero dice el Señor Jesús: por dentro están llenos de muerte. Hipó Mateo 15:7 dice: Hipócritas bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo este pueblo con los labios me honra está citando lo que acabamos de leer en Isaías con sus labios me honra pero su corazón está muy y aquí agrega esta esta, esta palabra su corazón no está lejos su corazón está muy lejos de quién? de Dios una persona farisea escriba una persona que no busca a Dios sinceramente, está viviendo esto. No solamente está lejos de Dios, está muy, pero muy, pero muy lejos de Dios. No tiene idea ni siquiera de quién es Dios. Y dice nuestro Señor Jesús, en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En vano me rinden culto no les va a servir de nada, por eso en Mateo 7 se nos dice que el Señor les va a decir a muchos, les va a decir, les va a decir, apártate de mí, apártate de mí, porque nunca te conocí, oye Señor, pero yo serví en tu iglesia, oye Señor, mira, yo prediqué tu palabra, Señor, mira, cuántas veces no entregué sermones a tu iglesia, y va a decir, no, 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 yo nunca te conocí, con tus labios me honraste, pero tu corazón estaba muy lejos de mí. Quinta actitud aceptable al adorar. La quinta adoración aceptable al adorar es reconocer que la adoración debe ser ordenada y reverente. Ordenada y reverente. Hace rato eh, leíamos Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas primer libro de crónicas hace rato lo leímos cierto este salmo y de, y de donde tomé este título de del sermón y vemos enseguida a partir del versículo 37 vemos a david poniendo orden y poniendo a todos en su lugar a ver tú vas a servir aquí tú vas a servir acá aquí 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 y aquí Versículo 37, primer libro de crónicas, 16, 37, dijo David, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf y a sus parientes para ministrar, eh, perdón, dije, dijo, pero es dejó allí, David dejó allí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. También dejó como porteros a Obed Edom por sus 68 parientes, a Obed Edom también hijo de Gedutún y a Osa. David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto por la mañana y por la noche conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel, con ellos estaban Emán y Gedutún y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por hombres para dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia y con ellos estaban Emán y Gedutún con trompetas y símbolos para los que... Eh, para los que harían resonancia y con instrumentos para los cánticos de Dios y designó a los hijos de Gedutún como porteros. Estamos viendo aquí el orden que David estaba poniendo para, el, para el, uh, la adoración delante del Señor. Cada hombre, cada grupo de personas en el lugar que debían estar para realizar lo que tenían que realizar y todo el servicio delante del Señor fuera correcto, fuera reverente, fuera con un orden eso lo estableció David desde aquellos tiempos. Todo, debe, todo, todo debería tener un orden. Y todo debería hacerse con reverencia porque eran sacrificios, eran adoración, eh, eran alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos un caso curioso con la iglesia de Corinto. A la que Pablo le tiene que escribir y le tiene que llamar la atención porque había desorden dentro de la iglesia específicamente en qué? en los dones y en específico un don que estaba causando problema el don de lenguas que hoy ya no es vigente pero que en ese tiempo en el que pablo escribió a esta iglesia estaba vigente y sin embargo había desorden en el capítulo 14 de la primera carta de pablo a los corintios corintios en el versículo 26 pablo le tiene que decir lo siguiente a la iglesia ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnen cada cual, aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas e interpretación. Noten, recalco que este era el contexto de ese momento. No significa que todo lo que esté aquí y que estamos leyendo, aplique para el día de hoy. No significa que hoy alguien de nosotros pueda recibir revelación o pueda ejercer un don de, de lenguas, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, el, el de... Aportar salmos, el de enseñanzas, el de interpretación. Esos sí son dones vigentes hoy. Y sin embargo, dice Pablo, que todo se haga para edificación. ¿Vas a aportar salmo? Edifica a tu hermano. ¿Vas a aportar enseñanza? Es para que edifiques a tu hermano. ¿Vas a aportar eh, interpretación? Edifica a tu hermano. No menciono los otros porque ya no están vigentes. Verso 27. Si alguien habla en lenguas... Que hablen dos o a lo más tres. ¿Y cómo? Por turno. ¿Esto qué implica? Orden, reverencia. En ese momento, en este contexto de la iglesia de Corinto, este don estaba siendo eh, ejercido, manifestado, pero llegó el momento en que, lejos de ser orden, se convirtió en un desorden porque todos los que hablaban en lengua se ponían a hablar como merólicos y nadie entendía absolutamente nada. Y entonces Pablo les tiene que decir, por turno, y además, que uno, que Interprete. Esa es la regla. O sea, de nada serviría, mis hermanos, que en estos momentos, o en ese momento, eh, de la iglesia de Corinto, muchos se levantaron y empezaran a hablar en lenguas, que no entendemos, o, o idiomas que no, ent que no ent entendiéramos hoy en día, ¿de qué serviría eso? ¿nos edificaría? no, que a crearía mis hermanos un ambiente de miedo como no se imaginan, iglesias que <coughs> luego sacan un montón de telas así, y luego se envuelven, y luego como que empiezan a hacer este montón de movimientos raros, y empiezan a hacer sonidos eh, horribles, que más que adoración parece rito de demonios, y muchas gentes que luego han visitado esos lugares por primera vez salen espantados, y dicen, no quiero volver a saber nada del cristianismo, no quiero volver a ir a una iglesia cristiana, porque se quedan con ese concepto, piensan que todas las iglesias cristianas son así, iguales, no es así, por eso Pablo les tiene que decir, a ver, si van a hablar en lenguas, ok, por turno, vas tú primero, intérprete, ¿quién es el intérprete? Ah, yo, 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 voy a entender, a ver, habla, interpreta, edifica a la iglesia, hazle comprender a la iglesia, no hay intérprete, hermanito, siéntate entonces, ok, ay, pensé que mi pastor iba a hablar en lengua. coincidió, entonces Pablo les dice no, si alguien se levanta en la iglesia y dice hermanos me entendieron entonces, entonces me, nada dice hermano, entonces mejor me callo, dice Pablo si no hay intérprete, mejor calle y noten lo que les dice pero si hay un intérprete que, eh, perdón, pero si no hay intérprete, versículo 28 que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. En otras palabras, hermanito, no te desgastes. ¿Tienes el don de lenguas? Ah, perfecto. ¿Pero qué crees? Aquí en la iglesia en Ixlahuaca no tenemos intérprete. Mejor mira, siéntate y habla para ti y para Dios, dice Pablo. Porque de otra forma no vas a edificar a la iglesia. Al contrario, vas a poner desorden en la iglesia. ¿Sí se entiende este principio y luego más adelante en el versículo 33 Pablo dice porque Dios no es Dios de confusión. Notan eso versículo 33 porque Dios no es Dios de confusión sino de qué de paz. O sea Dios quiere que usted y yo comprendamos claramente lo que este libro dice. Dios no quiere que nosotros salgamos de aquí totalmente confundidos sin ser edificados Dios quiere que nosotros hoy salgamos de aquí edificados en paz, teniendo esperanza que solamente nos puede dar Él teniendo la paz que solamente y que Él dijo que Él nos daría, ¿no? mi paz os dejo, mi paz os doy aquí está su paz, aquí está su entendimiento aquí está la sabiduría Aquí está la edificación de la iglesia. Y luego termina en el capítulo, en el versículo 40, dice, porque todo, ah, no, pero, pero que todo se haga como, y subraya estas palabras, que todo se haga como, decentemente y como, con orden. Este es el quinto principio, esta es eh, la quinta actitud aceptable para la adoración. Todo lo que hagamos en el servicio iglesia debe ser decentemente y con orden. Si no, mejor no lo hagamos. Si no, mejor sentémonos, como dice Pablo. Sentémonos porque no vamos a edificar a nadie. Vamos a confundir a muchos. Le vamos a meter miedo a muchos, a los primeros que nos visiten. Van a decir, no, yo qué, va a estar regresando esa iglesia, ¿no? Se ponen a hacer cosas que, quién sabe. No, mejor me voy. Mejor me voy con la competencia. En esos casos pues creo que sí sería mejor. Ya en general pues no, ¿verdad? Pero pero pues sí, mejor. ¿Para qué? Entonces, al parecer el caos y la falta de orden ya estaba presente en el Nuevo Testamento con la iglesia de Corinto. Y, y si pasó en Corinto, pues obviamente también pudo haber pasado en otras iglesias. ¿Sí? De ese tiempo. Si pasó en ese momento, pues también podría llegar a pasar el día de hoy. ¿Y qué de hecho pasa? Sexta actitud aceptable al adorar a Dios. La adoración debe ser fundada en una vida piadosa y obediente. Cuando yo me presente a adorar al Señor, lo debo de hacer siendo consciente de que mi vida es piadosa, es santa. Es pura y he mostrado o me he esforzado en obedecer al Señor. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Dice Miqueas, ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. ¿Me presentaré delante de él con holocaustos? ¿Como ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros? ¿De miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, Noten esto. Miqueas está seguramente Miqueas estaba recordando lo que sucedió lo que leímos hace rato de Abraham con Isaac no Abraham estaba a punto de ofrecer a su primogénito no y aquí Miqueas dice ofreceré mi primogénito ese primogénito ese hijo mío lo puedo ofrecer para cubrir mi pecado y luego en el verso 8 de Miqueas 6.8 dice él te ha declarado oh hombre lo que es bueno entonces si él ha declarado lo que es bueno todas las preguntas que, que Miqueas menciona en el versículo 6 y 7 en automático tienen la respuesta de no No, no de nada me servirían tantos carneros es más de nada me, ser, me serviría ofrecer a mi propio hijo hoy delante de Dios para salvarme de nada esa es la conclusión que aquí dice Miqueas Dice, Él ya ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Dice Miqueas, pregunta a Miqueas. ¿Qué es eso que Él ha declarado? ¿Qué es, mis hermanos? Solo practicar, ¿qué? La justicia. ¿Qué más? Amar la misericordia. ¿Qué más? Andar humildemente con Dios. Tres cosas suficientes para podernos presentar delante del Señor. No necesitamos corderos, no necesitamos ofrecer a nuestros hijos, solamente tres cosas. Practica la justicia. Dos, ama la misericordia. Sé misericordioso. Tres, anda humildemente delante de Dios. Dios no quiere sacrificios humanos, no, Dios no quiere sacrificios animales, Dios no quiere rituales, no quiere religiosidad en nosotros. Él quiere un compromiso espiritual de todo corazón. Eso es lo que Dios requiere. No requiere nada más. Miren, podríamos tener una orquesta, que se oyen bien bonitas, ¿las han oído?, en las iglesias grandes, no sé si aquí en México, pero en Estados Unidos son muy comunes, en iglesias grandes, con orquestas y entonan los himnos, entonan los, los cantos, los, las cantatas navideñas. Se oye, wow, es una adoración fenomenal a nuestro Señor cuando se hace con sinceridad. Pero eso no es más que tener una sola guitarra ayudándonos a comprender es más ni siquiera la guitarra es necesaria con nuestra propia voz si lo hacemos de corazón sinceramente eso es suficiente no necesitamos más porque el señor ve el corazón ve nuestra mente ve nuestra actitud no ve lo que traemos puesto no ve lo que usamos para adorarlo Da lo mismo tener una Biblia de piel que tener una Biblia eh, con pasta de cartón. Porque Dios no ve eso. Dios ve la obediencia que tú le das a este libro. Por eso el Salmo 15, en el versículo 1, versículo 1 al 5, dice, Señor, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y responde. El que anda en integridad. El que obra justicia. Y habla verdad en su corazón. ¿En dónde habla verdad? En su corazón. Sí o no es lo mismo que Abraham experimentó. Sí o no es lo mismo que Moisés enseñó al pueblo de Israel. Sí o no es lo mismo que eh, Isaías enseñó. Sí o no es lo mismo que Samuel, mi gran amigo Samuel, enseñó al pueblo de él? mi gran amiga. Mi tocaya. Es el mismo principio que desde el Antiguo Testamento se estaba enseñando para la iglesia y hoy se enseña para la iglesia. El que no calumnia con su lengua, dice el Salmo en el verso 3, estoy en el Salmo 15, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ay, cómo nos gusta calumniar, cómo nos gusta el chisme, sí o no, iglesia, ay, bien rico el chisme, ¿a poco no? Estamos en pecados si hacemos eso, pero nos gusta el chisme arrepintámonos el que calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra contra su amigo en cuyos ojos el perverso es despreciado pero honra a los que temen al señor el que aún jurando en prejuicio en perjuicio propio no cambia el que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente el que hace estas cosas permanecerá como firme delante del señor ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará con él? ¿Quién estará delante del Señor? Solamente el de manos limpias y corazón puro, dice el Salmo 24.3. El de manos limpias y corazón qué? Puro. Marque ese versículo en su Biblia, Salmo 24.3. El de manos limpias y corazón puro, ese es el que estará eternamente con el Señor. Conclusión entonces, iglesia, espero que los hayan anotado. Examen para la iglesia. Primera actitud correcta de adoración. ¿Cuál es? La adoración debe estar como... Alineada a los mandamientos de Dios. Segundo, la adoración debe... Perdón, no debe ser mecánica. Tercero, la adoración debe... Dar el debido honor solamente a Él. Cuarto, la adoración como mera idea humana es inaceptable. Quinto, la adoración debe ser ordenada y reverente. Y sexto, la adoración debe ser fundada en una vida piadosa y obediente. Si usted aplica estos principios, créame que va a recibir bendición si usted busca esto en su vida va a recibir bendición vamos a orar padre santo te adoramos te bendecimos te alabamos con todo nuestro ser con todo nuestro corazón te damos gracias porque nos has permitido abrir tu palabra y descubrir estos principios que que tú nos das ayúdanos señor a entenderlos a recordarlos, a compartirlos, a vivirlos Señor continuamente y que esto Señor traiga grande bendición para nuestra vida, para nuestra corta vida en esta tierra sabemos que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso solamente que nuestra vida en esta tierra no es más que un soplo Padre Santo bendice a esta iglesia, ayúdale a comprender Señor y ayuda a a cada uno de nosotros a entender estos principios bíblicos y podamos vivir plenamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo esto. Amén.